1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdotty.
2: Och jag heter Amelia Ingman.
1: Välkomna till avsnitt 27.
2: Ja, och för våra nya lyssnare så vill vi berätta att vi finns på Facebook och Instagram under namnet Nära Ögat podd. Och där lägger vi alltid upp bilder från fallen vi tar upp, så följas gärna där.
1: Ja, och gå gärna in och kommentera vad ni själva tycker om fallen
2: med det sagt? Kort intro idag, eller?
1: Ja, men det är lika bra att starta direkt,
2: va? Ja, men det tycker jag. Vill du vara först ut idag? Absolut.
1: Jag ska berätta om systrarna Brie och Kaylee Lassley. Det här är faktiskt ett tips från Nadine. Och det här är nog mitt andra tips jag tar upp från Nadine, så tack så mycket- mina källor idag är artiklar från Women's Health Magazine, ABC News och fightlikegirls.org samt klipp från The Meredith Vieira Show och avsnittet A Noise in the Dark av serien Your Worst Nightmare. 17 september 2015 flyttar då 27-åriga Brienne eller Bree som hon kallas, ihop med sin fem år yngre lilla syster Kaylee. Utöver Kaylee så har Bree ytterligare två systrar och en bror. Systrarna är uppvuxna i ett litet samhälle i Utah- och har nu flyttat till Salt Lake City- som bara ligger 45 minuter från sina föräldrars hem. Bree upplevde att Utah var extremt tryggt- och kände sig alltid säker- även när hon gick hem sent på kvällen. Bree hade precis pluggat klart- Först hade hon pluggat till tandhygienist men sen bytt till entreprenörskap och affärsvetenskap. Hon hade startat ett eget företag, Alcrow English, där hon lärde ut engelska till personer som inte hade engelska som modersmål. Bri hade haft det lite kämpigt ett tag. Hon hade haft vissa problem med magen och jag vet inte riktigt vad hennes diagnos var för det kunde jag inte hitta men det ledde till att hon hade fått äta blodförtunnande mediciner i tag. Men nu hade hon äntligen slutat på dem och kände sig mycket bättre. Och kände att ja, men det är nu livet verkligen kommer börja. Lilla syster Kaylee var några år yngre och jobbade i stan. Hon hade en pojkvän som hette Blaine. Vilket ledde till att hennes stora syster Bree ibland fick vara tredje julet. Huset som systrarna flyttat in till var jättefint. Det var ett suteränghus. Så man går liksom in på övervåningen, och sen så går man ner till bottenplanet som är. Det blir lite av en källare. Och Brie hade sitt rum på övervåningen, och lilla syster Kayleigh nere på undervåningen. Systrarna var supernöjda med huset. De hade billig hyra, en stor walking closet En vacker baksida med massa växligheter och de hade också ett två meter högt staket runt hela trädgården så det kändes väldigt tryggt. Några dagar senare, 23 september, så kommer Kaylee och Blaine hem efter att ha varit några dagar i en stuga. Blaine åker hem till sig och systrarna går till deras respektive rum för att sova. Brie hade packat upp hela dagen så runt midnatt så sitter hon på sängen i sitt rum och håller på med sin laptop. Och helt plötsligt så hör hon ett ljud. Och hon tycker att det låter som en man som flåsar. Men hon tänker direkt att hon nog hörde fel. Det var ju omöjligt att någon var där. De hade ju det här höga staketet runt huset. Men det dröjer inte många sekunder innan hon hör något igen. En mans röst från fönstret som säger Hey girl, I'm coming in. Bree blir livrädd. Hon vänder sig om och ser en man i bar överkropp som klättrar in genom hennes fönster. Hennes första tanke var att han ska våldta henne. Så hon springer i panik mot honom för att försöka knuffa ut honom igen. Men det är för sent. När hon kommer fram har han redan tagit sig in. Mannen, som var mycket större än Bree var både snabbare och starkare än henne. Och de börjar slåss. Bree sätter upp händerna framför sig och skriker snälla nej, snälla nej. Hon förstår att han vill ha något. Hon säger att han kan ta alla hennes grejer. Hon pekar mot sina bilnycklar som ligger på byrån och säger att han kan ta hennes bil. Men han ignorerar allt detta och till slut så får han tag i Bree och håller fast henne så att han har ena handen över hennes mun så hon inte kan skrika. Men usch vilken mardröm. Och vad snabbt det gick. Verkligen, det här är en av mina största mardrömmar Att någon ska bryta sig in när man är hemma. Mannen håller sin hand för Brie's mun. Och så säger han, håll käften och samarbeta. Annars kommer jag gå ner och ta din lilla syster. Bree fryser till. Hon trodde att det här bara var någon som har sett sin chans och tagit sig in. Men den här mannen vet alltså om hennes lilla syster och att hon är där nere. Så han måste ha spanat på dem sedan tidigare. Hon tänker på sin lilla syster som är där nere och blir väldigt rädd för vad han ska göra mot henne. På något sätt så lyckas Bree brottas sig ur mannens grepp och springer nu mot vardagsrummet och skriker. Hon hoppas att någon granne ska höra eller se vad som händer då fönstren i vardagsrummet är mycket större och vetter ut mot gatan. Mannen jagar Brie genom rummen. Då får Bree syn på knivstället i köket och tänker en kort sekund att hon borde ta en kniv- men ångrar sig direkt då hon inser att mannen- lätt hade kunnat ta den ifrån henne- och använda den mot henne istället. Kaylee som är i källaren hör nu bråket på övervåningen- och springer upp för trapporna. Direkt när hon kommer upp så ser hon- att en man attackerar Bree- och Kaylee tvekar inte en sekund- utan kastar sig på honom. Hon attackerar honom bakifrån- och försöker riva honom i ögonen- Mannen kastar av Kaylee och sparkar henne i bröstet så hårt- att hon flyger ner för trapporna utan att nudda ett enda trappsteg. Hon flyger med huvudet före, rakt in i väggen- så hårt att det blir ett hål.
2: Oj, vad sjukt.
1: Bree minst då där hon har lärt sig på självförsvarsklassen hon har tagit- och satsar på att skada honom där det gör som mest ont- och hon börjar sparka honom på skrevet- och hon berättar att hon också tänkte på vad Elisabeth Smart hade sagt. You have to fight. Och minns du vem Elisabeth Smart är?
2: Ja, inte det. Den 14-åriga flickan som blev kidnappad från hennes sovrum- av ett äldre par och hon tvingades gifta sig med mannen, va?
1: Jo, precis.
2: Och spoiler för er som inte känner till men hon lyckades fly.
1: Precis. Och hon har ju då sagt flera gånger- You have to fight. Att man måste liksom fortsätta slåss, man måste fortsätta slåss. Och nu ekade det här i Brie's huvud. Och den här mannen knuffar nu också ner Brie för trappan. Men Brie lyckas få tag i hans byxor. Så det slutar med att både hon och mannen flyger ner i den här mörka källaren. Slagsmålet fortsätter i mörkret. Brie får tag på en metallhylla på väggen som hon drar ner. Och hon slår mannen så hårt hon orkar med den. Metallen böjs men mannen verkar knappt inte ens märka det. Mannen håller fast bry och hon ropar "Hey Siri, call 911. Men Siri fattar inte så då ropar hon igen "Hey Siri, call dad. Och mannen förstår nu vad hon försöker göra men tar telefonen och avslutar samtalet. Och så ropar han till henne I'm gonna kill you, I'm gonna fucking kill you. Och då ropar lilla syster Kaylee från mörkret- I'm gonna fucking kill you till den här mannen.
2: Ja, oh, heja Kaylee. Jag får typ rysningar.
1: Brie berättar i efterhand att hon fattade att lilla syster Kaylee menade allvar- för hon svor aldrig någonsin. Nu tar mannen upp en kniv. Brie förstår att den här mannen inte var ute efter pengar eller någonting- utan att han faktiskt var där för att döda dem. Brie skriker på Kaylee att hon måste ut nu. Kaylee vill inte lämna. Men mannen håller fast Brie och hugger henne nu i magen. Brie skriker och skriker att Kaylee måste ut. Så Kaylee springer ut i panik och skriker efter hjälp. Så hemskt att behöva lämna sin syster så.
2: Ja, verkligen. Samtidigt som, vad kan hon göra? Det bästa är ju bara att hämta hjälp.
1: Precis. När Kaylee kommer ut och skriker efter hjälp- så är det flera grannar som börjar kontakta polisen. Men, tack och lov, finns det redan en polis i närheten. Polisen Ben Hone hör Kaylee skrika och tar sig dit. Så han hör alltså det innan han får in ett larm? Mm. Gud vilken tur. Och Kaylee skriker ju att någon försöker döda hennes syster- och att de är i källaren. Och Ben borde vänta in förstärkning. Men han känner att han inte kan låta den här stackars systern- vara kvar med gärningsmannen i källaren. Så att utan förstärkning tar han sig in i huset- och börjar gå ner mot källaren. Han hade ingen aning om vad han skulle möta där nere. Och han berättar att han gick så mycket på instinkt- och att alla års polisträning verkligen satt i ryggröden. Och att det nästan var som att han kunde se sig själv utifrån. När Ben kommer ner så ser han två fötter sticka ut från en dörröppning. Och han hör ljudet av människor. Han hör hur någon skadas. Och Ben ropar då att Salt Lake City polisen är här. Och sen skyndar han sig in i rummet. Han möts- av mannen som sitter på golvet. Och framför honom sitter Bree och hon sitter fast i någon slags MMA-grepp eller liknande. Mannen har låst fast henne med sina ben och gömmer sig bakom henne. Så att han har henne som en sköld då för att skydda sig mot polisen eller? Precis, de sitter liksom på golvet och han har henne helt framför sig och hon är liksom låst i ett grepp.
2: Och jag tänkte fråga, lever hon fortfarande?
1: Men... True crime för mesar. Hon lever. Ben tar sin pistol och siktar mot mannen- men Brie sitter i skottlinjen. Ben ser också att Brie blöder kraftigt från magen. Brie berättar att när hon sitter där- så känner hon mannens läppar mot sitt öra- och han viskade att han skulle döda henne. Polisen Ben ropar släpp kniven tre gånger. Och sen lyfter mannen kniven för att hugga bry. Och när han gör det så flyttar han ansiktet någon centimeter från hennes ansikte. Och då ser Ben sitt tillfälle. Och han avlossar skottet. Ben träffar mannen i ansiktet. Och han faller ihop död bakom Bree- Brie berättar i efterhand att det var en extremt hemsk känsla- att känna någon dö så nära en. Och för att komma loss var hon tvungen att lyfta bort hans döda kropp från sin egen. Och efter hon har gjort det så springer hon mot Ben. Men Ben beordrar henne att springa upp för trappan- medan han kollar så att mannen inte längre utgör ett hot. Brie springer upp för trappan och direkt så ser hon lilla syster Kaylee- och hon berättade att hon aldrig- har blivit så lycklig som när hon såg sin syster. Och hon tackade Kaylee för att hon hade räddat hennes liv.
2: Men visst sa du innan att Bree blev huggen i
1: magen? Ja, det blev hon. Hon hade blivit huggen fyra gånger i magen. Och ambulans var på plats- och kunde direkt ta in henne till sjukhus. Och där kunde hon konstatera att alla hugg- var över 12 cm djupa. Men läkarna kunde knappt tro sina ögon- för det visade sig att alla huggen hade missat vitala organ. Och Brie hade ju också haft turen- att hon har slutat äta blodförtunnande mediciner- för om hon fortfarande hade ätit dem- så hade risken för att förblöda varit mycket större. Ja, just det hon hade ju bara slutat någon vecka innan.
2: Men wow, vilken tur hon hade.
1: Ja, alltså hon hade både väldigt mycket tur och väldigt mycket otur. För det var också så här att under tiden mannen hade varit i huset- så hade systrarna lyckats ringa till 911 fyra gånger. Och de hade skrikit att en man hade tagit sig in i huset- att han är våldsam och att han försökte döda dem- man hör att de har panik och att de skriker efter hjälp. Och de skriker även sin adress. Men på grund av att de inte svarade på några standardfrågor- som SOS-operatören ställde- så skickades polis aldrig till platsen. Så att Ben var där var ju bara ren tur- men det hade jag ingen aning om att man måste svara
2: på standardfrågor. Man tänker att om de hör att det är en allvarlig situation- då borde de ju bara skicka ut någon. Jag mm. menar, det, det är väl självklart att folk kan ringa och inte ha möjlighet att svara.
1: Ja, och det är till och med så att Bree senare stämde företaget- som skötte larmcentralsenheten. Och eh, hela den här stämningsansökan blev väldigt uppmärksammad- för att detta är tydligen ett väldigt utbrett problem- Medan larmoperatören då menar att de inte hade möjligheten att skicka någon då de inte uppfattade adressen. Så det har varit lite fram och tillbaka. Och tyvärr så kunde jag inte hitta någon info om hon faktiskt vann eller inte. Det verkar i alla fall som att det här tydligen är ganska vanligt.
2: Ja men jag hade som sagt ingen aning. Jag trodde ju att de skickade ut poliser om man bara skulle ringa och råka lägga på för att dubbelkolla att det inte är något.
1: Nej. Det, det gör de inte. De, jag tror att de tror nu att jag läste några någon siffra om att 70-80% av alla fall inte tas upp. Men det är ju förmodligen mycket fel ringningar. Alltså jag själv råkat ha mobilen i någon väska och kommit åt de här snabbkommandorna för att man ska råka ringa upp. Och då har man ju varit glad att polisen inte har åkt ut. Det måste vara jättesvårt att avgöra när man ska skicka någon och inte. Men här hörde de ju att det var kvinnor som skrek i panik- och skrek att någon hade tagit sig in i deras hus- och och att han försökte döda dem.
2: Ja, men eller hur? jag menar Finns det någon tvekan i om om man ska skicka någon eller inte- så är det bara skicka? Som du säger, i det här
1: fallet så borde det varit ett självklart val. Och Bree är ju helt säker på att om inte polis Ben Hone- hade varit i närheten så hade hon varit död idag- och nu tänkte jag berätta lite om mannen som bröt sig in. Mannen hette Robert Berger och han var då 48 år gammal. Han var 187 cm lång och vägde 95 kilo. Så han var ganska mycket större än Bry. Och Robert hade åkt in och ut ur fängelse hela sitt liv. År 2000 så åkte han in i fängelse efter att ha varit efterlyst i sex år- och när han hamnade i fängelse så skadade han sin hand med flit. Han togs till sjukhus för att han skulle få röntga handen. Och inne i röntgensalen var vakten tvungen att ta bort all metall på honom. Så vakten låste upp kedjorna och handbojorna. Och när de väl skulle ta röntgenbilden så var vakten tvungen att lämna rummet tillsammans med sjuksköterskan. Och då såg Robert sin chans och sprang iväg. Han lyckades ta sig hela vägen genom sjukhuset- och utanför sjukhuset så ser han en bil som står på tomgång. Så han hoppar in i den och kör iväg- utan att veta att i baksätet sitter 49-åriga Vicky. Hon hade suttit där och väntat- under tiden hennes svärsrån bara skulle springa in snabbt på sjukhuset. Och vakten som springer hack i häl hinner ut och ser bilen- men kan då inte skjuta mot bilen- då det sitter en oskyldig kvinna där bak. Vicky var livrädd- och ber Robert att låta henne få gå. Men han vägrar- och hon säger att han gärna får ta bilen- men så här, snälla lämna henne i fred. Men han tvingar henne vara kvar i bilen. Han hotar henne flera gånger- och vid ett tillfälle så stannar han till och med- och hoppar ut och köper sig. Men Vicky var så rädd så att hon vågade inte lämna bilen. Robert har henne kidnappad i cirka fyra timmar innan polisen kommer i kap Och de lyckas ta honom igen. Så han hamnar tillbaka i fängelse igen och straffet förlängs. Så 15 år senare, 2015, så får han villkorlig frigivning och hamnar i ett utslussningsboende i Salt Lake City. I samma grannskap som Brie och Kaylee precis flyttat in i. Och de som bor på det här utslösningsboendet är liksom lite mitt emellan att vara fast i fängelse och att vara fria. De måste anmäla sig och personalen på boendet ska ha koll på dem. Se till att de sköter sig i samhället. Men det här boendet hade ingen koll på vad Robert gjorde om dagarna. Utan han kom och gick som han ville. Och därmed kunde han också göra exakt vad han ville. Och tidigare samma kväll som han attackerade Bry, hade han först gått till ett annat hus. Och där bodde det en småbarnsfamilj. Mamman hade vaknat och varit törstig så hon hade gått upp till köket för att ta ett glas vatten. Och då hör hon att det liksom krävsar vid ett fönster. Och när hon tittar dit så ser hon Robert som försöker ta sig in. Och hon får ju panik och skriker på hjälp och hennes man kommer springande. Och då har Robert fått syn på en hammare som ligger på en bänk. Så han liksom sträcker in armen och försöker få tag på den här hammaren. Men tack och lov så hade mannen i huset hämtat en lampa och slog Robert flera gånger med innan Robert slutligen gav upp.
2: Men vet du varför han försökte bryta
1: sig in? Nej, det vet jag faktiskt inte.
2: Och vet du varför han inte hade någon tröja på sig?
1: Japp, för att här så fastnar Roberts skjorta i fönstret. Så han sliter sig loss och springer ut i skogen. Och paret ringer polisen som kommer dit och undersöker platsen. De lyckas ju inte hitta Robert, men de skickar ut ett larm till alla bilar i närheten om signalementet. Och Ben Hone var i närheten och började därför bege sig mot platsen där Robert sågs sist- så det var därför han var i närheten- när Kaylee sen skrek på hjälp. Så han var liksom redan ute- och hade span på Robert. Mm-hmm. Så egentligen hade inget av det här behövt hända- om utslussningsboendet hade haft koll. Och enligt vissa undersökningar som gjordes senare- så visade det sig att det inte fanns något ordentligt system- överhuvudtaget på det här boendet- utan det enda de gjorde för att hålla koll på personerna som bodde där var att de brukade skriva upp när de kom och gick på postitlappar. lappar Va? Mm. Så dåligt.
2: Är det konstigt att man inte har bättre koll? Att man kan komma undan utan att ha ett system? Att man kan få vara i bruk utan att ha det?
1: Mm. Om de bara hade haft ett ordentligt system så kanske han aldrig hade kunnat göra det här. Och Bri hade sluppit den här madrömsnatten. Och polisen Ben Hone, i och med att han sköt ihjäl Robert- så blev han utredd. Men de menade att han agerade helt rätt- utifrån alla protokoll- och blev till och med utsedd till hjälte. Då han har lyckats rädda Bri från den här gärningsmannen. Och Bri berättar att hon- Älskar polisen mer än allt annat. Hon är så tacksam och lycklig över Ben Hohn. Och hon berättar att hon och Kaylee efteråt åkte och träffade Ben och hans fru och barn. Och fick tacka honom personligen. Och de berättar att det kändes som att de har känt varandra hur länge som helst. Ben berättar att han blev väldigt överväldigad av all uppmärksamhet han fått- men att han är glad att han gjorde som han gjorde och att systrarna lever idag. Och det var historien om systrarna Brie och Kaylee Leslie. Så bra
2: berättat. Superspännande. Och återigen ett fall som jag aldrig har hört för. Så det är allt extra kul att lyssna på.
1: När jag först hörde talas om det här fallet så... Man kan ju liksom inte låta bli att dra paralleller till ens eget liv. Och jag har ju bott ihop i korta perioder med min syster. Och man bara säga, hur hade vi reagerat i en sån här situation? Om det är någon som backar så är
2: det ju sin syster. Och jag kan inte tänka mig någon annan som hade varit bättre på att skydda mig i en sån här situation än min syrra.
1: Ja, ah, samma här. Shout out till alla systrar där ute. <laughs> <laughs> Exakt.
2: Tack så jättemycket för ett spännande fall, Har du något mer du vill tillägga innan vi går vidare?
1: Ja, stäng alla alla fönster. Alltid. Och nu stänger vi den här historien. Amelia, nu vill jag höra vad du ska berätta om. Jag ska också prata om två systrar. Nej! Jo.
2: (skratt) Idag ska jag berätta om June och Jennifer Gibbons- Också kända som de tysta tvillingarna. Känner du igen smeknamnet?
1: Nej, alltså jag tycker att jag känner igen efternamnet.
2: Men eh, smeknamnet känner jag nog inte igen. Ja, jag tror att det är ett ganska känt fall så. Så du kanske kommer känna igen det lite längre fram.
1: Ja, men spännande. Jag ser till om jag
2: känner igen det. Mina källor idag är ett YouTube-klipp av Kendall Ray dokumentärfilmen Silent Twins Without My Shadow, en artikel på allthatsinteresting.com, serial killer documentaries på Youtube och Wikipedia. Gloria och Aubrey Gibbons emigrerade från Barbados till England under tidigt 60-tal. Gloria var hemmafru och Aubrey jobbade som tekniker för det kungliga flygvapnet, så de flyttade runt en hel del. Den 11 april 1963 får paret enäggstvillingarna June och Jennifer. De föds på ett militärsjukhus i Aden, Yemen, där deras pappa arbetade för tillfället. Gloria och Aubrey hade redan två barn, Greta och David, och det dröjer inte länge innan hela familjen flyttar tillbaka till England. När June och Jennifer är bebisar så verkar de vara helt normala i utvecklingen- Men när de är några år gamla och börjar prata så märker föräldrarna att det är något annorlunda med deras tal. Det är långt efter jämngamla barn i talutvecklingen och båda flickorna är födda med samma sorts talfel plus att de verkade utveckla ett eget språk som bara de själva kunde förstå. Föräldrarna hade väldigt svårt att uppfatta vad de sa medan de förstod varandra helt perfekt. Flickorna var också ovanligt oskiljaktiga och i vuxen ålder så har June berättat att hon och Jennifer förstod direkt att de var tvillingar långt innan någon hade förklarat det för dem när de fortfarande var så pass små att de egentligen inte borde förstå vad det betydde. De hade alltid känt det som att de var samma person delade i två kroppar. Och det är inte helt ovanligt att enäggstvillingar har ett starkt band mellan varandra. Och det märktes väldigt tydligt med June och Jennifer.
1: Så var det väl lite för Sabina och Ursula som du pratar om i ett tidigare avsnitt? Ja, precis. De
2: var också enäggstvillingar och de hade också ett ganska speciellt band som kanske var svårt för utomstående att förstå.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: I och med att de hade talsvårigheter så blev June och Jennifer konstant ombedda att upprepa sig. Och när de pratade så förstod ingen dem, varken deras familj eller i skolan. Så till sist så valde båda flickorna att sluta prata helt och hållet. De var så trötta på att ingen förstod dem så de tänkte att om de inte förstår oss när vi pratar så kan vi lika gärna vara tysta. Och detta höll de fast vid. Flickorna slutade i stort sett kommunicera med alla andra förutom varandra och de började kallas för de tysta tvillingarna.
1: Det känns som början på en skräckfilm. Ja, men det
2: blir lite creepy i det här fallet. 1974, när flickorna är 11 år gamla, så flyttar familjen till Wales. Både June och Jennifer var båda väldigt duktiga i skolan. De var smarta och de uppförde sig bra, men många av deras lärare var frustrerade över att flickorna inte pratade och att de vägrade kommunicera med andra. Deras egna språk hade utvecklats och till en början så kunde man kanske tyda några ord här och där- Men nu var det helt obegripligt för utomstående. Lärare på skolan beskriver systrarna som känslolösa. Och så fort någon försökte prata med dem, ropade deras namn eller försökte få deras uppmärksamhet så ignorerade systrarna bara dem och låtsades som att de inte existerade. Det var precis som att de låtsades som att de enda som fanns var de själva. Och de andra barnen började reta June och Jennifer. De tyckte att de var konstiga och udda. Men det var inte bara flickornas egna språk som de andra barnen retade dem för. Utan June och Jennifer var de enda svarta barnen i deras skola- och de blev utsatta för väldigt mycket rasism och mobbing, vilket intensifierade deras beroende av varandra. Mobbingen blev så grov så skolpersonalen började låta flickorna sluta tidigare- Så att de skulle hinna smita hem innan de andra barnen kom ut och på så sätt undvika trakasserier. Både flickornas föräldrar och lärare ville veta varför de inte pratade. Och de var oroliga för June och Jennifer och alla ville få svar på varför de betedde sig så här. När flickorna är tonåringar så har deras egenheter utvecklats och nu vägrar de i stort sett kommunicera helt och hållet med praktiskt taget alla utomstående förutom deras lilla syster Rosie. Och numera så vägrar de- att läsa och skriva i skolan- och de har börjat spegla varandras handlingar- och röra sig synkroniserat. Även om flickorna själva- valde att bete sig så här- så började det tära på dem. Och June beskriver det som att- vissa dagar vaknar de upp som sig själva- och andra dagar som sin tvilling. Alltså Jennifer kunde vakna upp- och vara June. Och då kunde de- bli upprörd och säga till varandra att ge tillbaka mig själv.
1: Men gud vad obehagligt.
2: När June och Jennifer inte var i skolan så brukade de bara vara hemma och låsa in sig på sitt rum. Deras yngre syster Rosie delade rummet med tvillingarna och hon brukade få vara med och leka. De lekte ofta med dockor och June och Jennifer hade också en bandspelare som de brukade spela in pjäser på. Rosie var som sagt en av de få personer som tvillingarna faktiskt pratade med, men när hon fyllde 11 år så fick Rosie ett eget rum och då slutade tvillingarna att prata med henne. June och Jennifer började äta och dricka för sig själva och de vägrade göra det om någon annan såg på, så deras föräldrar var tvungna att lämna dem i fred för att få dem att äta. Men detta funkade såklart inte i skolan så när de var tvungna att äta där så satt de så tätt ihop som de bara kunde och så åt de helt synkat. Och när de var hemma och ville hitta på något kul, som att titta på film till exempel, så skrev de brev till sina föräldrar och förklarade vad de ville se och vilken tid och så bad de föräldrarna att vinkla tvn mot trappan så att de kunde sitta på övervåningen utanför dörröppningen till deras rum och titta ner på tvn. Tvillingarna går nu också helt synkroniserat och de gick helt i takt men om de märkte att någon tittade på dem så stannade de upp och stirrade tillbaka och stod helt still tills personen slutade titta och gått därifrån och då fortsatte de gå. Det är ingen tvekan om att June och Jennifer har ett starkt band mellan sig men det konstiga är att ingen av dem verkar tycka om det och det var inte som att de försökte sätta sig på tvären eller var svåra. Utan de menar att de var tvungna att bete sig så här. De skrev till och med sina dagböcker om att de tror att det hade varit bäst att separera på dem. Att det skulle ge dem möjligheten att leva ett normalt liv. Men så länge de var tillsammans så hade de inget val än att vara så här. 1974 så märker en läkare som heter John Reese flickornas konstiga beteende när han administrerar en årlig hälsokontroll på deras skola. Han ska vaccinera eleverna och enligt Rees var tvillingarna ovanligt icke-reaktiva av att vaccineras. Alltså de reagerade knappt när de fick sprutan. Och han beskrev deras beteende som dockliknande och informerade skolans rektor om det här. Rektorn viftade bara bort hans oro och sa att flickorna inte hade några särskilda problem– Men då kontaktade Reese en barnpsykolog som omedelbart insisterade på att flickorna skulle bli inskrivna i terapi, vilket föräldrarna gick med på. Trots att de träffade flera psykoterapeuter, psykiatriker och psykologer så förblev flickorna ett mysterium och de fortsatte vägra prata. De diagnostiserades med selektiv mutism- vilket enligt Wikipedia är en form av social fobi som ofta visar sig tidigt i barndomen där den drabbade misslyckas med att prata i vissa sociala sammanhang. Samtidigt kan personer fungera helt normalt hemma eller med personer som de känner sig trygga med. Och Tillståndet kan bero på fobisk ångest i specifika sociala situationer. Men trots att de fått en diagnos så hade deras skola fått nog av dem. De var frustrerade och ansåg att flickorna valde att vara tysta med flit. Så det slutade med att June och Jennifer blev skickade till en skola för barn med speciella behov. Den här skolan passade flickorna mycket bättre. Lärarna förstod att de var inte dumma, utan de hade bara problem med att kommunicera- Lärarna insåg också att flickorna inte alls pratade ett eget påhittat språk, utan June och Jennifer hade hela tiden pratat engelska, fast väldigt, väldigt snabbt och svårförstått. Familjen var som sagt ursprungligen från Barbados, och även om de talade engelska hemma så tror man att June och Jennifers språk var en snabb version av Bajan Creole, vilket är ett språk man talar på Barbados. I februari 1977, när flickorna är 14 år, träffade de logopeden Ann Trehane. En logoped är någon som utreder, diagnostiserar och behandlar kommunikationsproblem till följd av språkstörning, talstörning och röststörning. Flickorna vägrade tala i logopedens närvaro, men de gick med på att få sina dialoger inspelade när de lämnades ensamma. Och logopeden fick en känsla av att June ville prata med henne- men att Jennifer inte lät henne göra det. Och logopeden berättade i efterhand att Jennifer hade en uttryckslös blick- men att hon kände Jennifers kraft- och tanken slog en att June kanske var besatt av sin tvilling. Väldigt läskigt det här. Mm. De är ju väldigt, väldigt beroende av varandra och väldigt tajta, samtidigt som de inte vill vara det. Till sist beslutade föräldrarna och läkarna att separera på tvillingarna och skicka dem till två olika internatskolor. Förhoppningen var att när de väl var ensamma så skulle de utveckla en känsla av själv och självständighet och flickorna skulle bryta sig ut ur sina skal och börja kommunicera med omvärlden. Och de skulle få möjlighet att öva på sina sociala kunskaper och bli mer självgående. Och båda tjejerna ville detta. De berättade att de inte ville ha det här beroendet av varandra. Att de var trötta på att uppfattas som dumma. Och det enda sättet för dem att bryta sig loss ur det här var att flytta isär. Men flytten visade sig vara väldigt tuff för tjejerna. Och man upptäckte nästan omedelbart att experimentet var ett misslyckande- Istället för att bli mer utåtriktade så drog sig June och Jennifer helt in i sig själva. De slutade äta, slutade sova och blev katatoniska. Vilket är ett allvarligt medicinsyndrom där man får förändrad muskelspänning och störd motorik. I ett tillfälle under deras separation så var två personer tvungna att hjälpas åt för att få upp June ur sin säng- och när de fått upp henne så kunde de luta henne mot en vägg och de menade att hennes kropp var helt stel och hon var väldigt tung. Att hålla flickorna separerade förvärrade deras beteenden så man beslutade sig för att återförena dem. Och de fick åka hem till sitt rum igen och där fortsatte de hålla sig för sig själva och pratade inte med någon. Och så här hade de det i flera år vilket var väldigt tufft både för flickorna och familjen. Och både June och Jennifer led av depression. De höll sig ännu mer till varandra och blev ännu mer isolerade från omvärlden. Flickorna brukade be om förlåtelse för sina synder. Och de bad till Gud om att inte låta dem skada sin familj genom att ignorera dem. Och de ville få styrka att prata med sina föräldrar. För de ville som sagt inte att det skulle vara så här men de kände att de kunde inte göra något åt det. Och flickorna lekte mycket med dockor och de skapade detaljerade fantasier och världar. Och efter att ha fått var sin dagbok i julklapp så började de skriva ner sina pjäser och fantasier. Och de utvecklade en passion för kreativt skrivande. Och de tänkte att det här skulle hjälpa dem med sina kommunikationssvårigheter. Och när de var 16 år tog tvillingarna en postordekurs, eller en distanskurs i skrivning- Och de började drömma om en framtid som framgångsrika författare. June och Jennifer fyllde massvis av anteckningsböcker med sina historier. Och man skulle kanske kunna tro att de skrev romaner baserat på sina egna liv. Men så var det inte. Utan de flesta berättelser ägde rum i USA, framförallt i Malibu. Och handlade om unga, attraktiva människor som begick hemska brott- Och flickorna började samla ihop de få besparingar som de hade för att finansiera att publicera sina berättelser. Och de skrev dussintals historier och lyckades ge ut en av sina romaner. Och den heter The Pepsi-Cola Addict. Och den handlar om en ung tonåring som förförs av sin gymnasielärare. Men boken fick knappt någon publicitet eller uppmärksamhet, vilket de tog väldigt hårt- för de hade varit väldigt nöjda med boken och hade ett väldigt stort hopp om att detta skulle bli det som förändrade deras liv. Men så blev inte fallet och de blev bara ännu mer nedstämda. Efter det här så tröttnade de på att bara skriva om livet utanför och de längtade efter att själva få uppleva världen. En sommar när de är i tonår, jag tror de är runt 16-18 år, det stod lite olika olika källor. Men då i alla fall så träffade June och Jennifer två jämngamla amerikanska tvillingbröder. De började hänga med varandra och umgicks i stort sett hela sommaren. De festade en hel del och tjejerna testade att dricka alkohol för första gången och de fick möjlighet att slappna av lite och ha kul. Men efter ett tag så började det bli ganska intensivt och June och Jennifer började bråka om killarna och deras uppmärksamhet. Och i och med att June och Jennifer hållit ihop så pass mycket så tänker man att de verkligen måste älska och tycka om varandra. Men de hade ett ganska destruktivt förhållande och de gick varandra väldigt mycket på nerverna. Och de hamnade även i fysiska bråk och vid ett tillfälle ska Jennifer ha försökt strypa June med en radiosladd. Och i slutet på sommaren så var killarna tvungna att resa hem till USA vilket tjejerna tyckte var jättejobbigt. June och Jennifer börjar experimentera med droger och alkohol- och de börjar begå småbrott som vandalism och stöld. Och de bestämmer sig för att de ska ta ut sin ilska på samhället. De vill göra så mycket skada som möjligt. Så i oktober 1981, när de är 18 år- väljer tjejerna att sätta eld på en liten affär i deras hemstad. I Junes dagbok skriver hon om hur stolt hon är över detta- Och att det här var den bästa dagen i sitt liv och att hon skulle fortsätta med det här tills den dagen hon åker fast. Hon skriver också att detta kanske blir den första julen någonsin som hon spenderar i fängelset. Och mycket riktigt så blir de båda systrarna gripna för anlagd brand eller mordbrand. Jag vet inte riktigt vad den korrekta översättningen är. Men de åker faktiskt fast på grund av att polisen kommer över Jennifers dagbok- där även hon erkänner att det var de som anlade branden. Men tiden i häktet var fruktansvärd för tjejerna. De satt först i samma cell men de bara bråkade och slog- så man blev tvungen att separera på dem. Men när de var isär så var de i stort sett helt paralyserade. De kunde inte gå eller prata utan den andra- så man var tvungen att sätta dem tillsammans. Men det är så himla konstigt- för vid den här tiden så säger både June och Jennifer- att de hatar varandra. Och båda önskar att den andra skulle dö- men samtidigt så kan de inte vara isär. Läkare började spekulera i att tjejerna kanske visade- första tecken på schizofreni- men att det inte var fullt utvecklat ännu. Men detta stämde inte- och de diagnostiserades aldrig med schizofreni. Och läkarna visste inte riktigt vad man skulle göra med dem- Men de gillade inte tanken på att systrarna skulle sitta i fängelse eftersom där skulle de inte få någon vård eller behandling och det skulle bara försämra deras tillstånd. Och läkarna var övertygade om att båda systrarna var i behov av vård så de dömdes till rättspsykiatrisk vård på obestämd tid. June och Jennifer placerades på Broadmoor Hospital när de var 19 år gamla och de trivdes inte alls och det var väldigt jobbigt för dem. De tyckte att det var alldeles för mycket folk och de hatade och de tyckte att det var jättestressigt. Och här hade personalen inte lika mycket överseende som skolan och familjen hade haft. Under de första två åren så höll man systrarna på två olika avdelningar. De fick skriva brev till varandra och till sin familj men mer kontakten så fick de inte ha. Och efter att ha hållit separerade ett tag så började båda systrarna hallucinera- och Läkarna behandlade dem med höga doser av antipsykotiska läkemedel. Medicinen gjorde att de började prata med andra, men det påverkade även dem på andra sätt. Minnet försämrades, hjärnan upplevdes som långsammare än normalt och som att de var i en dimma. Medicinerna gav även Jennifer försämrad och suddig syn, vilket gjorde att hon fick svårt att skriva brev. Men i ett av breven som Jennifer skickade till June står det att Jennifer vet att hon kommer dö snart och hon vet att hon kommer göra det innan June. När flickorna börjar prata så tror de själva att det här kommer få dem utskrivna. Men så blev det inte, utan varje år så hade de en omprövning, men domaren dömde gång på gång att de skulle stanna på sjukhuset ytterligare ett år. Och det verkade som att domaren ville hålla kvar dem där eftersom man inte riktigt visste vad man skulle göra av dem. Att de var annorlunda och oförutsägbara. Och i nästan tolv år bodde flickorna på den här vårdanläggningen.
1: Oj, i tolv år!
2: Ja. Så de dömdes ju till obestämd tid och de fick som sagt bara framskjutet år efter år. Det känns ändå som
1: så ganska länge för vad de gjorde.
2: Ja, och det menar systrarna också. Att vanligtvis så hade man fått ungdomsvård men de blev dömda till det här helvetet som de beskriver oss om bara för att de inte pratade. Sjukt. Men i och med att båda systrarna hade börjat prata på grund av medicineringen så hade de gått till en av läkarna där och pratat med honom och hoppades på att bli utskrivna då i och med att kommunikationsproblemet var ju nu borta. Men de fick bara till svar att de kommer inte släppas och läkaren sa att ni kommer bli kvar här i minst 30 år. Och June säger att efter det så tappade de hoppet och de började skriva brev till myndigheter och till och med till drottningen och bad om att bli benådade. Men det hjälpte inte. Men den 9 mars 1993, en månad innan tvillingarna ska fylla 30- så hade man ordnat att de skulle bli omplacerade och de ska flyttas till en klinik med lägre säkerhet i Wales som inte var lika strikt. Men på vägen dit så började Jennifer klaga på att hon inte mådde bra, att hon hade ont och mådde illa. Och när de sitter i bilen så ligger Jennifer med huvudet i Juns knä och hon berättar att hon vet att hon kommer dö nu. Och när de kommer fram till den nya anläggningen så är Jennifer inte kontaktbar. Hon först till akuten och kort efter att hon kommit fram så dödsförklaras hon på grund av en plötslig hjärtinflammation. Trots att den officiella dödsorsaken tros vara en stor svullnad runt hjärtat så är Jennifers död till stor del ett mysterium. Plötslig hjärtinflammation är väldigt sällan dödligt och hon var så pass ung så det kom verkligen som en chock. Läkarna fann inga tecken på gift eller droger i hennes system och de drog slutsatsen att de läkemedel som getts till tvillingarna måste ha provocerat Jennifers immunförsvar. Även om de också noterade att June hade fått precis samma läkemedel och hon var i perfekt hälsa när Jennifer gick bort. Och detta är såklart väldigt konstigt, speciellt eftersom Jennifer också förutspådde detta. Och det var inte bara Jennifers plötsliga död som var chockerande- utan även Junes reaktion på tvillingssysterns död. Hon började helt oväntat prata med alla- precis som att hon gjort det hela livet. June stannade på den nya anläggningen i ett år efter Jennifers bortgång. Och i sin dagbok så skriver hon om systerns död och hur hon hanterar sorgen- men samtidigt så skriver hon också att hon kände en otrolig lättnad- över att Jennifer var borta- Att det var som att en stor sten hade lyfts från axlarna- och hon var äntligen fri från deras osunda relation. June och Jennifer visste båda två att en av dem skulle bli tvungen att dö- för att den andra skulle få ett bra liv. Att om bara en av dem levde så skulle båda bli fria från lidande. Den 18 mars 1994 blev June frisläppt- strax efteråt så börjar hon leva ett ganska normalt liv. I en intervju berättar June att hon känner en helt otrolig frihet. Att hon ser fram emot att komma ut i världen och göra vanliga saker som normala människor gör. Hon känner att hon lever för Jennifer. Och säger även att det är det här Jennifer hade velat. Att June skulle gå vidare och leva för de båda två. Att varje dag som June får, får även Jennifer. Men samtidigt som June upplever den här lättnaden- så känner hon också en stor skuld kring varför inte var hon som dog. Och June berättar att hon aldrig trodde att hon skulle komma över systerns död- men det har gjort henne tio gånger starkare. Hon säger att Jennifers bortgång har gjort henne mer öppen- och att hon för första gången någonsin känner sig självständig. Båda två visste som sagt hela tiden att en skulle bli tvungen att dö- och de hade kommit överens om att när den ena dog så skulle den andra leva för dem båda. Det verkade som att båda tvillingarna hade reducerats till en person. Och June behövde inte längre vara tyst. Och det var berättelsen om June och Jennifer Gibbons.
1: Jag hade aldrig hört den historien. Inte? Nej, jag tycker det var så spännande.
2: Ja, jag trodde verkligen att du skulle känna igen detta. Nej. Inte alls. När jag först hörde den här historien- så tyckte jag också att den var så spännande- och det är så fascinerande, det här bandet- som kan uppstå mellan tvillingar. Och om vi har några tvillingar som lyssnar- kommentera gärna om ni känner igen- kanske inte känner igen er i den här historien- men känner igen det här bandet då. Verkligen.
1: Ja, men det känns nästan som att- det var en själ i två kroppar. Så att de liksom aldrig var hela- utan varandra. men blev liksom galna på varandra när de var tillsammans. Ja. Och att sen när Jennifer dog så var det som att då fastnade själen i June. Ja, och June berättar
2: också att de har vetat om det här sedan de var barn. Att för att kunna leva ett bra liv så måste en dö. Och de har hela tiden haft en deal med varandra att så fort den ena dör så ska den andra leva ett normalt liv.
1: Mm. Det är ju svårt att förstå det här bandet mellan tvillingar. Båda vi har ju systrar. Och man kan ju känna ett visst band med sin syster. Ibland och det varit så här, men gud, hur visste du att du skulle kontakta mig precis i den här sekunden? Och, och sådär. Men det här är ju verkligen något utöver det vanliga. Mm. Och
2: även om de kanske hade ett medfött band- så kanske det intensifierades i och med att de var födda med samma talfel- vilket jag inte vet om det är vanligt eller inte bland tvillingar. Och att de då blev ännu mer inslutna- i och med att de kunde relatera till de här svårigheterna som båda upplevde. Och att de var utanför i skolan. Och jag vet inte om det var det som drev dem till att bli så isolerade. För det visade sig också att flickorna- var tydligen väldigt begåvade. Och det skrevs en artikel i The Sun- som heter De genialiska tvillingarna som vägrade prata. För tydligen så hade man testat flickornas IQ- innan de blev inlagda. Och det visade sig att de hade ett mycket högre IQ- än genomsnittet. Och tänk att du har gått hela grundskolan- och blivit kallad för dum- just för att man inte ville prata. Och man ville inte prata för att man har ett talfel- som man har blivit retad för. Mm. Plus att de inte hade det här låtsaspråket- utan de har faktiskt pratat engelska- men att folk bara inte kunde förstå dem.
1: Kan man höra dem prata någon gång, det här språket?
2: Ja, alltså det finns en del intervjuer med June- speciellt den här dokumentären som jag nämnde i början- Silent Twins Without My Shadow- där kan man höra henne prata och det är lite svårt att beskriva. Men det är som att hon läspar och har lite svårt med artikuleringen.
1: Finns, finns det någon film på båda två?
2: Nej, det finns en del bilder på systrarna tillsammans men jag har inte hittat någon videoupptagning. Ehm, och det här fallet blev ganska känt för att det var en journalist som fick nys om de här tvillingarna. Så det har skrivits en del artiklar om dem och. De är fotade tillsammans, men jag har bara sett eh, June i intervjuer.
1: Det hade varit så spännande att få se alltså de interagerar med varandra. Mm. Men detta var också länge sedan. Så att... Jag kan lägga upp lite bilder på dem
2: som barn- för då finns det i alla fall några där de står jämt över andra och är väldigt, mm. väldigt lika. Men ja, det här var då en väldigt bizarr historia. Men vi vill jättegärna höra era tankar. Varför tror ni att June och Jennifer betedde sig så här? Och varför tror ni att de tyckte att en av dem var tvungen att dö för att den andra skulle kunna gå vidare?
1: Ja, och som du sa innan, har vi några tvillingar där ute som lyssnar. Kommentera gärna era upplevelser. Om ni har haft, eller om ni har, ett speciellt band. Men tusen tack för ett jättebra fall som tack. jag inte hade hört innan. Så jag tycker att det här var extra spännande idag. Tack. Och tack så
2: jättemycket för alla som har lyssnat idag. Och tills vi hörs igen nästa vecka så hittar ni oss på Instagram och Facebook under näraögatpodd.
1: In och följ, kommentera, tummen upp, hjärta, allt det där. Ni vet hur man gör. Precis.
2: Vi hörs igen nästa vecka. Puss puss. Puss hej.